0: Її не треба так носити з військовими, сонечки там і все Якщо ти військовий, значить, ти ангел. Різні військові. Танк в бліндаж потрапило, паніка. Наклали турнікет, а на кінці всіх жодної подряхлі. Коли з позиції привезли нам наших 200 повний пікап. Коли ти не бачив місяців 10, ні дітей, ні дружини, ні собак. а потім ти їх бачиш. Це класно. Ця війна ще буде тривати довго. Ну, це важко.
1: Вітаю! Мене звати Наталя Петрикієва, і це подкаст «Радіо Свобода. Свої серед своїх». Тут я розпитую військових про їхній побут, мотивацію, ставлення до життя у мирних містах, захват і розчарування під час служби та багато іншого. У шостому епізоді я розмовляю з хірургом, рок-музикантом, військовим лікарем Геннадієм Мясоєдовим, який має досвід порятунку поранених ще з Революції Гідності та початку війни у 2014-2015 роках. Зараз Геннадій М'ясоєдов, позивний маестро, лікар медпункту окремого 130-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Ми записуємо цей епізод у Київському парку, оскільки військовий приїхав додому на кілька днів. Геннадію, добрий день.
0: Добрий день.
1: Для вас війна почалася точно не 24 лютого, а 22-го року, а коли це сталося?
0: Я думаю, що війна почалась у 2014 році для мене. Після Майдану, коли почалися на сході ці всі події, ну, звідти. Ну, я збирався йти, був вибір, ну, мене кликали в Азов, там знайомі, і Вайдар. Ну, вайдар це в Майданівці. Але влітку в Карпатах я приїхав до родини, зламав ногу. І в мене все це відкривалося. Поїхав я восени 2014 року з Галиною Алмазовою в якості парамедика. Потім створилась така команда швидкого реагування, медична команда швидкого реагування «Вітерець». І ми почали їздити. Ну, працюючи лікарем в Києві, я періодично їздив на війну. Не часто, ну, десь такі ротації у нас були по два тижні. Приблизно, тому що тут робота, ніхто не звільнявся. Була можливість їхати, там, брати чи відпустку, чи якийсь за свій рахунок. Два тижні там, місяць, приблизно вдома.
1: А як на, на роботі реагували? На роботі
0: реагували нормально, позитивно. До певного моменту, коли я не вичерпав всі свої там також є по законодавству всякі ці відпустки, все, вони лімітовані. Тобто просто так мене офіційно вже ніхто не відпускав. Тому і ну, це був вже 15-й рік, то вже трошки стихло, і я не їздив вже з 15-го року.
1: Який це вигляд тоді мало? — Ви приїжджаєте в якесь місто поблизу лінії розмежування? Чи... —
0: Ні, ми приїжджали прямо на лінію розмежування. Ну, насправді не вистачало евакуаційних бригад у підрозділів. Ми особисто були в 2014 році в Піски, коли якраз там... Це Донецький аеропорт. І ми працювали на евакуації з аеропорту. Власне, в аеропорту в самому ми не були, а була там така точка цунамі в Пісках, коли з аеропорту привозили, евакуйованих, поранених. так далі. Ми їх там підхоплювали і взяли вже там в лікарні. Не в госпіталі, в лікарні. Ну, так це виглядало. Ще стоїть там правий сектор, от з ними працювали також. Це в 2014 році, а в 2015 році ми заїжджали в Піски, а потім поїхали от якраз в Дебальцево. Було. І от там ми працювали. Там працювали яким чином? Е-... Ну, в принципі, що добровольці, багато таких було. Приїжджали, ну не те, що багато було, Я думаю, мене увазі, що ця система була відпрацьована, що ніякої системи не було. Що ми приїхали, нас да, от, що є евакуаційна машина, і ми чекаємо на пораненнях, яких треба вести, ну, скажімо, в Артеміше, який зараз називається Бахмут. чи Бахмут, не знаю. Правильно. Це неофіційно все, відповідно, ніяких там, ні зарплат, ні, нічого. Там, і в результаті там, в, в разі поранення також якби, це все самостійно, ніякого забезпечено. Ну, я добровольця, я про правий сектор так само.
1: — Але як було вам, ну, от ви цивільна людина, ви працювали лікарем. І ось цей досвід війни, який прийшов, ну, досить різко ваше життя.
0: Ну, Майдан був перед цим. Тому що Майдан тривав достатньо довго для того, щоб вже якийсь там досвід набути. Хоча, звичайно, ну, не порівняти. Але, ну, принаймні, якісь там розуміння, чогось було. Я чергував на Майдані в профспілках, в медпункті. Ці три доби 18 19 20-го я на Майдані провів в, в кафе «Млинці» у нас там була операція. Все і багато майданівців, з якими ми там були, вони пішли і от склали основу «Айдар». Ну, тобто у мене питання такого великого не було – їхати, не їхати. Цивільна людина. Да, цивільна. Я, я ж не асоціював себе як військового. Я і зараз себе не асоціюю як військового. Я не військовий, не хочу я бути військовим. Я хочу бути цивільним лікарем.
1: Треба сказати, що Геннадій Мясоєдов дуже скромно розповідає про свою роботу, хоча його щоденні завдання – це порятунок життів у прямому сенсі. Одна зі знакових історій його військового досвіду – евакуація поранених із Дебальцевого у лютому 2015 року. Разом із медичною командою швидкого реагування «Вітерець» він виїжджав із міста одним із останніх і врятував там не одного бійця. При цьому самі медики перебували під постійними обстрілами.
0: Дебальцеві було важко, тому що був вихід, кацапи наступали, наше відбивалось, багато було трьохсотих. При мені двохсотих не було, але було дійсно важко в якому плані. Ну, і, якось, і психологічно важко було. Що Наші відступають, уходять звідти. І в плані, скажімо так, технічному якомусь, коли машини гинули, розбивалися. Наприклад, у нас там машину якраз накрило градами декілька машин. Ми сиділи, при тому, що інформація, що наші уходять, треба виходити, а ми виїхати не можемо. Це також були певні моменти. Ми виїхали, так, завдяки нашому водію. Юра Силантьєв зараз, до речі, у Дикому полі. Він там зміг полагодити і вивез нас з трьохсотих і ще інші підрозділи. І машина приїхала до лікарні в Бахмуті, тоді Артемівську, і і померла. У
1: 2022 році як ви... — Прийшли до служби, до війська.
0: — 24-го числа хотів піти до військомату. Мені сказали, що там нема що робити, бо всіх завертають. І я пішов в тероборону. Ну, з тих пір я там. Я прийшов, сказали, хто лікар. О, лікар треба. Лікар. І посада була лікаря, і лікар був.
1: — У вас не було цього досвіду стояння в воєнкоматі по кілька днів?
0: — У мене відразу. У мене ще сусід. Він був вже на контракті в теробороні, тобто він вже раніше просто, і якби він мені допоміг обійти ці черги. Так що я не стояв. А люди там дійсно стояли і лишались, там вже була комендантська година, вони там лишались. На підлозі був ні карематів, нічого, паркінг, битовна підлога, холодна.
1: Тобто коли це все почалося, у вас не було жодних сумнівів про те, що робити і куди йти?
0: — Не було. Жодного сон.
1: А ви вірили в те, що почнеться повномасштабний вторг? —
0: Я вірив в це весь цей час, як ця війна тривала. Тобто це було питання часу, коли це почнеться. Але так, щоб готувати там тривожний чемоданчик, валізку, я не готував. Ну, Офігіст. Просто-напросто.
1: — Якими були ці перші тижні для вас? Де ви були?
0: — Ми були в Солов'янській РДА. Там був паркінг. І от уявіть, в цьому паркінгу тисяча людей. Тисяча людей, які ну, певна і паніка. І інформація, яка йде, тут до що наступають кацапи, тут зараз чекаємо танки, тут буде ДРГ, тут е, щось іще. Людям роздавали зброю, люди недосвідчені взагалі. Був бартак. Були у нас, і буквально 26-го чи 27-го, у нас вже був перший 200-й, і 300-й були в результаті певних днів Ну казали, що ДРГ обстріляли. Полохолодно, нічого не було. Я, наприклад, взяв там рюкзачок, і в мене був літній спальник, Але не було ніяких ні карематів, там бетонна підлога. Але, ну, зрештою, якось все це сформувалися підрозділи. У нас тут повноцінний батальйон. Ми деякий час ще були в Києві, ми з'їхали. тому ну, що вже певні задачі треба було виконувати. І ми до квітня були... А, ну, ми були в Рпіні. Наші були підрозділи, ми там також займалися евакуацією. Потім, коли відігнали орків, деякий час ще були в Києві. І потім в квітні нас перевели на Харків.
1: Цей досвід, який у вас був в 2014-15, він вам знадобився таки зразу, тут уже, в 22-му.
0: Ну, я скажу, як, більше, напевно, психологічно він мені знадобився. Цей досвід не, не практично, особливо нічого не змінилось, просто що зараз є досвід, до, доступ до. Всяких турнікетів, ну, я маю на увазі більш сучасні прилади для тактичної медицини. Бо в 14-му цього всього нічого не було. І, в принципі, ми тоді і не знали, який рух, я ніколи не бачив до, цього, ну, там, до 14-го року вогнепального поранення. Ну, теоретично я знав, що може бути, а так я не бачив. Так що психологічно просто, що я був готовий. І до обстрілів, і до. Ну, як готовий. Так зовсім бути готовим, коли по тобі фігачать, і ти не можеш вилізти з підвала декілька діб. Ну, якби особливо так не підготуючи до цього.
1: Ви сказали евакуацію, ви займалися це військових чи цивільних?
0: І по ранах, і цивільних, і військових. Ми там була, також знову ж таки, там було дуже багато машин. І ПДМШ були, і госпітальєри були, і ми були, які чергували. На виїзді з Єрпеня виходили люди, і поранених виносили і вивозили до Києва.
1: Геннадій Мясоєдов служить лікарем медпункту. Це означає, що наразі він не практикує хірургію, і це те, чого йому не вистачає з цивільного життя.
0: Це бракує і це декваліфікація, скажімо так, для мене як хірурга. Я вважаю, що я роблю, я міг би більше робити, якби я був саме хірургом. Де-небудь працювати на стаппункті, на такому самому ж. Але, ну, специфіка така, що маємо те, що маємо. Ну, це жар у мене, я не можу йти кудись, куди я захочу. Ну, тобто можна там шукати якісь місця, переводитись, але цей процес, по-перше, чи, чи незрозуміло, чи може він завершитись позитивно, а по-друге, це триває місяцями, ну, тобто все які певні, певні складнощі, скажімо. Якби я потрапив в, в медичну роту, а медичні роти бувають на рівні бригад, бригад збройних сил, ну, не тероборону, скажем, кадрових частин. Там, так, да, я міг би бути хірургом в медичній роті. У нас такого нема. У нас от, штатна, штатний розклад. Є начальник медичної служби, є лікар медпункту, я, власне, лікар медпункту. Є фельдшер, ще один фельдшер, інструктор і е- Водій, це в медпункті. І от, ці от старші бойові медики, і бойові медики в підрозділі. таке. Все. Все У нас нема медичної роти, де б міг би бути хірургом. Я от мене посаду лікар-хірург, лікар-медпункт. Я, напевно, більше б був би, працював би на стаб-пункті, там, стабіліз... там, де є дійсно хірург, там є анестезіолог, там є от робота така. Але, по суті, ми займалися медичною евакуацією.
1: А можете от пояснити оцю схему, от є... На фронті і загалом є там, чи це посада, чи це просто так називається, є там парамедик, є бойовий медик.
0: Це відбувається таким чином. Допомога надається в червоній зоні, там, де йде бій, Сама і взаємодопомога бійці. Тобто спочатку там, поранили, наклав турникет, або побратими наклали турникет і евакуювали в жовту зону, де вже є медик. Ну, тобто якщо дозволяє ситуація на полі бою. Його евакуюють там, де є медик підрозділ, він надає також допомогу, там певні проводить дії, і е, вже займаються евакуацією. Такої посади парамедик немає. Є е, е, старший бойовий медик, ну, скажімо, підрозділ рота, є старший бойовий медик роти, і є бойові медики в вода. І хтось ще по відділеннях, хто займається медициною, якого призначили. Бойовий медик — це посада, це не обов'язково абсолютно людина, яка б була, мала медичну освіту, абсолютно не обов'язково, просто яка пройшла певний курс і знає правила надання допомоги на полі бою. Ну, є е, протоколи тактичної медицини, якими користується НАТО. Ми до цього йдемо зараз. От нас тренують по цим протоколах. Там є певні е, алгоритми. От по цих алгоритмах ніхто уколи не робить на полі бою. Випив боєць пілпак, таблетки, там парацетамол грам, там мелоксикан 15 мг, там антибіотик, мофлаксицин 400 мг. Все, це відразу в разі поранення боєць має випити і все. Основне – зупинка кровотечі і евакуація до наступного етапу евакуації. Там, де є медик, є, є кейс-евак, скажімо так, а є мед-евак. От кейс-евак – це бійці з підрозділу, вони довозять до нас до точки евакуації. Там ми їх приймаємо, стабілізуємо і веземо вже далі. Або в госпіталь, або… Ну, все залежить від ситуації. Ось так відбувається. Робота. Mm-hmm. Тому що ну, буває дуже часто, ну, переважно скажімо так, що на поле бою може пройти тільки броньована техніка і забрати поранене. Тому що машини просто загинуть. Ці провод проходить, їх вивозять і потім передають нам. Ми знову ж таки, якщо можливо стабілізуємо або вже візимо в стаб-пункт. Які є. Ну, все по-різному буває. Наприклад, коли ми були під Харковом, влітку у нас було коротке плече евакуації, і у нас, в принципі, Харків був поруч, і, і Харків був поруч, і лікарні, які під Харковом були, і нам, в принципі, швидко довозили. А, наприклад, тут на Донеччині, там все інакше. Там дуже довго відбувалася евакуація. Бувало, що поранених чекали ми, поки їх вивезуть, по 4 години. Сиділи ми по 6 годин, відбувалася евакуація. Потім вивозили на стаб-пункт. На стаб-пункті стабілізували. І вже зі стаб-пункту ввезли ще 50 кілометрів до Краматорська, скажімо все, все залежить від ситуації, яка є.
1: — Ось цей час, який минає від того, коли сталося поранення і до того, коли людина потрапляє в лікарню, він впливає, власне, ну, наприклад, на шанси врятувати кінцівку. колені. — Скільки часу от реально ще врятувати, а скільки вже навряд чи?
0: — Ну, за протоколами вважається дві до трьох годин в реальності може бути і більше. Але якщо, скажімо, турнікет накладений вже більше трьох годин, то є небезпека, що е- розвиваються зміни вже в кінцівці. і, ну, грубо кажучи, токсини, вони потрапляють у кров і можуть виникнути проблеми з нирками, наступити ниркова недостатність і людина може загинути під ниркової недостатності, не від поранення. Це дуже велика проблема, тому для цього треба навчати бійців і постійно займатися, щоб турнікети накладали. В тих випадках, коли це потрібно, обов'язково, щоб перевіряли, контролювали турнікети, робили так звану конверсію турнікету, щоб їх пускати, дивитись. Якщо нема кровотечі, значить їх треба знімати накладати бандажі. Ну, за, за цим треба дуже слідкувати. Бо дійсно, бувають випадки такі, що в запалі бою нібито отримав поранення, наклали турнікет, з турнікетом людина 4 години, а по факту ніякого поранення немає. Були такі випадки у нас. Тобто то був обстріл, нічний танк, в бліндаж потрапило, паніка. Наклали турнікет, а на кінці вже жодної підряду. От щось вдарило, десь щось показалось. Ну і проблеми, реанімація. І ну, слава Богу, вижив той боєць. Все нормально, молодий.
1: Ну, от ви сказали, що потрібна підготовка. Як з цією підготовкою? Кожна людина, яка потрапляє у військо, вона має вміти надавати собі допомогу.
0: Вона, в принципі, будь-яка людина зараз має вміти це робити. Але коли потрапляю до війська, то проводиться заняття з тактичною медициною. Проводиться медиками, бойовими медиками. І з бойовими медиками проводиться робота постійно. Це постійно треба робити, постійно про це говорити і постійно проводити тренування. Хто цим займається, нормально відповідально ставиться. Хто перевіряє турнікети, щоб у турнікети нормальні щоб була аптечка нормальна, ну і бійці, ці навички, вони мають бути відпрацьовані до автоматизму. Тобто, ну хоча б раз на тиждень треба це робити, турнікети накладати собі, принаймні, собі або там товаришам.
1: А як з тим, що навіть якщо ти кожного тижня це робиш і теоретично ти вмієш, але коли стається ця ситуація, кожна людина якось по-різному реагує, та хтось... Може собі допомогти, а хтось там втрачає зразу свідомість або що.
0: Можна, да. так. Все
1: по різному А як е- ось ці турнікети, їхня якість? Бо досі, ми досі бачимо дискусії про те, да. що вони можуть бути е- що хоч якісь, ніж е- ніякого. Ну,
0: у нас політика в підрозділі така, що ми намагаємось забезпечити по максимуму якісними турнікетами, кетівськими сьомої генерації, Дніпро. От такі. І в нас, в принципі, бійці всі забезпечені такими турнікетами. цим ми слідкуємо. Якщо якісь неякісні турнікети, ми їх забираємо, видаємо нормальний турнікет.
1: А якщо простими словами, чим небезпечний якийсь дешевий китайський турнікет?
0: Загроза життю. Не зупиниться кровотеча. Троникети накладаються для зупинки масивної кровотечі. Масивна кровотеча – це не перша причина смерті на полі бою. Її треба зупинити. Якщо її не зупинити, накласти на якісний троникет, який зламався, вороток зламався. Чи він ну, порватися, я не знаю, що він порветься. Це вже таке зовсім з області фантастики. Ну, принаймні, він сповзе, він не буде триматися. Ну, вся людина загине просто. Просто загине. У нас були випадки, я навіть скажу, із якісними турнікетами, які не докрутили, і люди загинули. Просто від кровотичі стекли крові. Там декілька турнікетів є, але от, виходить так, що жоден не врятував. Паніка, коли хтось ну, в техніці їде, підірвались на міні, всі трьохсоті, хто контужений. І ну, це в, цій, в цьому випадку дуже важко зорієнтуватись і зробити все правильно. От коли ми проходили курси, декілька курсів американські інструктори проводили, все у нас всі тренування починаються з турнікета. І протягом дня тренувального постійно турнікети. Постійно турнікети і закінчуються турнікетом. Тому що це перша причина смерті. От її треба так би, зробити. І основне цим займаються не ми не медики, а займаються бійці, які безпосередньо на полі боя, які в бою. От вони це Тому що якщо вони цього не зроблять, нам привезуть вже труп. А ми вже дивимося, що там, турнікети, чи можна його попустити, чи не можна попустити. Ну, далі вже працювати. На етапи медивакуації далі Ну, скажімо так, ми намагаємося, щоб всі вижили. На жаль, не всі виживають.
1: Можете пригадати якісь такі випадки, які за цей час вам найбільше запам'ятались? Е,
0: дуже сильно, ну, так скажімо, запам'ятовуєш, коли людина до тебе е, приїхала, ти спілкуєшся з нею, а от деякий час, за декілька хвилин праці, ти чуєш, що він 200 Особливо, якщо там твій товарищики або коли з позиції привезли нам наших двохсотих повний пікап. Це також так, трошки біє по голові. А так, в принципі, я намагаюся до цього ставитися як до роботи. Бо інакше, інакше не буває. Якщо про щось думати, ну, я просто лікар, ну, це робота моя, і робота. Просто її треба робити якісно, щоб всі в нас вижили.
1: Люди, які служать у війську, вони завжди говорять про те, що армія — це той самий зріз суспільства, і там є різні люди, але от, там, в цивільному житті Звичайно, що ми вважаємо кожного військовослужбовця героєм.
0: Люди прийшли абсолютно різні, дуже багато відсіялось. Всі, звичайно, герої, але ну, є, і особливо зараз, хто відчув війну і не хоче більше воювати, і намагаються різними способами це уникнути, хто бухає. Хто просто не хоче нічого робити, це це, точно, що з різного суспільства. Я, знову ж таки, ставлюся як до якогось колективу, як на роботі. От на роботі є. Ну, звичайно, ми спілкуємось постійно, тісно. Маємо полагатись на цих людей, які поруч. Всі добровольці. Ну, когось не мобілізували так, щоб от прийшла повістка і «Ми вас мобілізуємо в терабарон». Просто хто вже хотів мобілізуватися, скажімо, після 24-го, ну, пізніше, там, в березні, хтось в квітні прийшов, хтось в навіть прийшов. Просто вони вже мобілізувалися конкретно в наш підрозділ. Ну, в батальйон, я маю, конкретно на службу Практично ми всі прийшли добровільно. добровільницю. От в цьому також, також певні моменти. Якщо у війську, скажімо, в кадрових подрозділів ЗСУ там йде мобілізація з резерву, то в нас трошки інша ситуація.
1: Як ваш особисто емоційний стан змінювався за цей час? Зрозуміло, що хоч у вас був досвід, ви все одно не могли бути готові до того, як це все буде і скільки це буде тривати.
0: Тому що це все абсолютно... Ну, скажімо так, не те, що абсолютно, а набагато більш, більш масштабно, ніж було в 2014-2015 роках. Застосовується з, 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 набагато важче зброї, набагато більшу кількості. Достатньо важко переживати втрати підрозділів. Ну, ти знаєш цих людей, а от вони тобі вже 200-300, і тебе привозять 300 і важкі 300. Це все, все важко. Але, ну, знову ж таки, пристосовуєшся. Знову ж таки, я ніколи і не хотів бути військовим, я і в армії не служив. Тому я не кайфую від цього, скажу так.
1: Добре, є якісь речі, від яких ви кайфуєте от зараз, впродовж служби? Якісь речі, які вас відволікають, якось підтримують?
0: Ні, не сказати так, що я прям кайфую. Я б, не сказ... Я б не сказав. Що? Якось нічого не, не, дає... не дає кайфувати е... розуміння того, що ще нічого не закінчилось. Ще багато чого попереду. Але це не дає мені якось розслабитись повністю. А так, то, звичайно, родина. Родина, собака. Це все... От від цього можна кайфувати. Коли ти не бачив місяців 10. Ні дітей, ні дружини, ні собаку, а потім ти їх бачиш. Це класно.
1: Короботу Геннадій Мясоєдо все життя поєднує із творчістю. Він автор музики і текстів рок-гурту «Колекція», що існує з 1989 року. Наприкінці 90-х гурт познайомився з Сергієм Жаданом і виконував пісні на його тексти. Від початку «Колекція» співає лише україномовні пісні. Під час військової служби – гітара, завжди з маестром, хоча так було не з перших днів.
0: Так, я прийшов без неї, ну, вона, я не сказав, що вона трофейна. Просто в розбитому будинку я знайшов гітару. <світок> Акустична гітара. І от вона з, з лютого, з березня, з початку березня 2022 року от вона їздить зі мною. Коли я приїхав до Харкова, то з радістю побачив, що там буяє рок життя. Все це Харківська тусовка, «Жадан», «Папа Карло», гурт Активно Вони там проводили всякі фестивалі, всякі концерти з оголошенням збору на користь всяких підрозділів. тероборони, «Азо» — всього-всього. Ну, і з радістю вони побачили, що є я, і мене підкручили. Декілька разів я там брав участь. Це якісь були ефіри, люди донатили і були стріми за кордон. Отак, все це відбувалося дуже прикольно. Там в «Бандеграунд» в підвалах це було прикольно. Потім був е-м, концерт великий за участю «Титанки е-м, на Майдані Конго», «Жадан Собаки», «Вакарчук», «Василюк», «Тінь сонця», е-м, «Колекція». Ще якісь харківські гурти були. Потім, потім війна.
1: Після того ви вже не грали?
0: Після того не було, так. Після того ми виїхали з Харкова. Якби... Іноді я гітару брав, але таких великих концертів не було. А ми хотіли б зробити концерт, нормальний концерт, зібрати музикантів, зробити програму, робити якісь нові пісні. Ми планували його зробити. Але певні обставини нам не дали. Але, я думаю, що все в наших руках. Знову ж таки, не знаю, коли це відбудеться. Будемо сподіватися, що відбудеться. Це буде добре.
1: Але ви граєте для себе?
0: Звичайно. Ну, Звичайно граю. Коли є час і є настрій. Тоді я можу грати. Ну, як медитуєш, береш гітару, може щось нові, якісь пісні. Зараз з'явилось дуже багато пісень кон'юнктурних, я так вважаю, що на фоні війни. Не дуже хорошої якості, нарукові крови, серце любов, ну таке, ну, повна фейда. Я вважаю, щоб, щоб це було щиро, це треба, щоб прийшло, прийшов деякий час. Одиниці є, не буду казати, що всі, але одиниці є нормальні пісні. Але переважна більшість намагається щось зробити, ну, напевно, з якихось благородних рокувань. Але виходить якась конв'юнктурша, байрактарша.
1: А які вам подобаються?
0: Мені дуже подобалась пісня Горового, я не пам'ятаю, як вона називається, От, ну, напевно, «Єдина», яка мене дійсно так украйняла. Дуже класно він там співав. Решта з нових, я, чесно кажучи, особливо і не слідкую за… Всім, що з'являється, просто часу немає відслідковуватися.
1: До речі, про відслідковування. Ви користуєтеся соціальними мережами, там читаєте новини. Думаю, що в українському суспільстві, особливо там в бульбашці, фейсбуку постійно відбуваються якісь... Ну, люди там сваряться за щось постійно. От військові за цим слідкують?
0: Ні. Я не слідкую за цим. Я навіть не в тємі деяких, навіть знайомі. Я дивлюсь, якісь коменти з'являються, що хто, хтось там з кимось свариться, якісь розборки йдуть. я в... і до війни не особливо за цим слідкував, а зараз так, взагалі, воно якось не цікаво. Це такі дрібниці, що... Ну...
1: Якщо говорити про військове життя, військовий побут, чого вам найбільше не вистачає на службі, ну, крім спілкування там, з близькими людьми?
0: Скажімо так, все, все в нас є. Все є. Одягнути є, що поїсти є, що. Тому ну, що ну, ти не можеш там, щодня приймати душу, це вже вибачте. Вистачає можливості. Зустрітися з кимось. Насправді, мене напружує це розуміння того, що все у нас попереду ще. Тобто, ця війна ще буде тривати довго. Ну, це важко, що нічого не скінчилося. Неможливість повністю розслабитись, скажімо так.
1: Нещодавно була ця ситуація, я не знаю, чи ви про неї чули, коли е, також бойовий медик, наскільки я розумію, був в Буковелі, і там у нього стався конфлікт з чоловіком. Це тема дуже актуальна про те, що хтось, власне, на фронті, хтось служить без можливості нормального життя, а інші цього не роблять, та ще й при цьому можуть ось так ставитись до військових. Як Ви вважаєте, як цивільним треба поводитися з військовими? Я
0: хочу сказати, що треба просто поводити себе як людину не тільки з військовими, а просто один до одного нормально ставитися. Тому що бики, жлоби, вони будуть завжди. І не тільки вставлені до військового. Був би не військовий, був би інша людина. Цей бик би він так само поводив би себе. Тому що військових, ну, звичайно, треба якось... Ну, і знову ж таки, не треба так носити з військовими сонечки там все таке. Якщо ти військовий, значить ти ангел, різні є військові. І у нас є різні військові в наших підрозділах, які далеко не ангели. Тому просто треба поводитися як людина. А військових, я думаю, що треба бути спрямована якась політика, яка 24 на 7 доносить те, що без військових зараз була повна як сказати, що можна було пустити в ефір було б погано скажімо так і це треба робити на рівні пропаганди це забивати 24 на 7 про це казати щоб ставилися так от до військових з шаною, але знову ж таки не, не варто от робити якихось ангелів і треба розуміти що це за люди? Хто це за люди? Військові також різні. Одна людина, яка один раз вийшла, отримала негативний досвід, м'яко кажучи, і потім на всіх кутах кричить, що я воював, там, медалі давали, я брав, і так далі. Такі також є. Я думаю, що просто треба бути людьми.
1: Але чи буде загалом от в суспільстві ця складна ситуація уже після війни, якщо говорити, що частина людей... — Воювала, а частина — ні. І між ними буде проблема?
0: — Я думаю, буде. Це, напевно, було е, після всіх воїн ХХ століття. Перша світова, друга світова, В'єтнам. Все це буде, звичайно, буде. Це як, як з цього вийти ну, — це вже треба буде дивитися ситуації. Будуть конфлікти, сто відсотків. Головне, щоб це не приводило до якихось жертв. Но так треба розмовляти з людьми, треба, треба все вирішити. Все можна вирішити. Але цей досвід, звичайно, буде травмована вся країна.
1: Дякую за розмову. Дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні гостем епізоду був Геннадій Мясоєдов, лікар медпункту окремого 130-го батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Підписуйтесь на подкаст «Свої серед своїх» на усіх подкаст-платформах та залишайте свої коментарі. Почуємось!